0: Hello， 各位同学，你们好。我们生化课程开始已经一个多月了哈，已经上过几次课了。我想你们对生化课本的内容呢，大致上都能够掌握。那如果你是旧生的话呢，我想内容应该是呃更得心应手。那如果你对于生化还有很多问题的话呢，可以跟我来做讨论。如果没有问题的话呢，我们就开始来复习这一次的重点。在这一次的重点是我们的第四次重点整理。那这个整理呢，主要是针对第二章前面的部分。那第二章的内容当中呢，它是针对蛋白质的结构来做一些所谓的呃一些描述。那首先呢，要讲的是蛋白质的一级结构。我们知道一级结构所讲的就是氨基酸的序列，主要的键接呢是生态键。那生态键非常重要，因为生态键呢，我们说这个碳跟氮之间呢具有所谓的呃双键的特性，所以导致呢它是无法转动的。那除此之外呢，我们把生态键的两侧我们称为所谓的反角跟塞角。p h 角跟赛角来讲的话，它的转动角度值呢，会牵涉到四个原子。我们在课程上呢，有一些教具哈，有一些教材，我帮各位做一个简单的说明了。所以，请你务必去搞清楚这个 p h 角跟赛角呢，是需要哪四个原子哦，有这样的一个间接夹角呢，来做一个变化。所以，这是一个蛮重要的内容。我们在后面的习题也有看到。然后呢，那。在我们的课本当中呢，你可以翻到第一百三十六、三十一百三十七页。我们所看到的这个 p h 角跟 p s 角呢，理论上可以是正负一百八十度。不过在蛋白质当中呢，其实 p h 角跟 p s 角只会出现在特定的数值，因为这些数值呢才是真正稳定的数值，比较没有立体的障碍，没有立体的干扰，这一点是非常重要的，要特别小心。好，然后呢，再来我们进到蛋白质的二级结构。蛋白质二级结构呢，主要是我们讲的氢键为构成的力量。那第一个发现的二级结构呢，我们叫做所谓的阿法螺旋。科学家认为呢，阿法螺旋是一个最容易形成的所谓的二级结构，因为它只要靠它的链内氢键。就能够形成规则的螺旋状。那这个阿法螺旋呢，基本上有一些特色要特别小心。比如说呢，它的一圈呢有 3.6 个氨基酸，它的长度呢是5 4 A。然后呢 ，glycine 跟 p o r i n e 呢不利于阿法螺旋的形成。然后呢，相同电荷，呃的氨基酸如果太接近的话，也会破坏阿法螺旋等等的一个。一个一个呃一个原因，你要去了解一下，在课本的140页有这些重点，我们上课都强调蛮多的。那阿法螺旋来讲的话呢，它里面的氨基酸的侧链呢都在螺旋的外侧，所以这个螺旋呢它可以具有蛮多种不同的特性。我的意思就是说呢，如果阿法螺旋是属于穿膜蛋白质的阿法螺旋，那么它的侧链呢就会是穿膜区当中的侧链就会疏水性的。那如果呢这个阿法螺旋呢它是位在所谓的离子通道当中的一个构成部分，它的螺旋就可。能出现双性螺旋哦，这个都要特别小心。好，那我们有谈过阿法螺旋内部呢，基本上来讲，这个氢键呢，我们叫做所谓的呃 intra chain， 我们叫做所谓的链内氢键，所以这个同学要蛮熟悉的。好，那阿法螺旋看完之后，我们进到第二种结构，我们叫做 Beta sheet。Beta sheet 来讲的话，它的出题较比较少，我们说阿法螺旋比较常考。那 Beta sheet 当中呢，它的平行方向，呃，它的呃，我们说生态链延伸方向可以分分为。平行跟反平行，但是反平行是比较稳定的，主要原因还是因为氢键它是比较短的。那因为我们讲的贝塔 sheet 结构已经相当的延展，它每一个单位啊会有两个氨基酸，长度大概是6 5 A 到7 A。如果是反平行比较结构比较稳定的这一种呢，它的每一个重复单位，我们说两个氨基酸，它的长度是7 A。那这样的一个这样的一个结构来讲的话呢，它的形成氢键呢，有可能是链内氢键，我们说的所谓的呃 intra chain， 或者是链内链间的氢键 inter chain。所以呢， beta sheet 的氢键有两种情况，一种是 inter chain， 一种是 intra chain， 这个要特别注意一下。好，然后再进到所谓的 beta turn 结构。贝塔转结构当中呢，一共有四个氨基酸创造一个非常狭窄的一个回圈、一个回转。那重要的呢，就是氨基酸当中的一号跟四号呢形成氢键。然后因为贝塔转呢，它基本上有两种类型，有第一型跟第二型。第一型的贝塔转呢，它的特色在于说，二号氨基酸都是 proline。那第二型的贝塔转呢，它的三号氨基酸会是 glycine。所以呢，这两种贝塔转来说的话，以一第一型出现的几率比较高哦。那 porin 通常在第二号的位置。那我特别注意哦 ，porin 在贝塔 ten 当中容易形成的原因，是因为容易出现的原因，是因为 porin 的存在呢，有利于我们的生态线从 t r a n s f o 的结构呢转成 s i s 缝的结构。这个在课本的第149页你可以看得到。好，那后面有一练习题呢，要特别小心。像150页的练习题，我们谈过。阿法螺旋当中的氢键啊，它是由第一号氨基酸吼、哦、跟所谓的第五号氨基酸，我们说 N 跟 N 加四之间形成氢键的。那 N 呢，吼、哦、N 我们说第一个呢，它是用所谓它结构当中的 C O 的 O 去跟第五个氨基酸 N H 的 H 去形形成氢键。所以这个距离来讲，你要会能够判断，能够能够做一个计算。这个在课本的第一百五十页呢，有这样的一个练习题，你可以参考一下。好的，那没问题的话呢，我们回到呃课本的154页，蛋白质的二级结构呢有两种分析方法，一种就是我们讲的 r a m a n c h e n k o plot， 叫拉氏图，由 phi 角跟 p s 角的夹角呢去计算它是哪一种二级结构。那另外一种分析方法呢，我们叫做所谓的原二色光谱。那原二色光谱呢，是用所谓的吸光值的变化，用左旋光减掉右旋光的吸光值呢，来做所谓的评估。那下面横坐标是波长的变化，我们由这个波形来观察呢，到底是哪一些二级结构存在。它的应用来讲的话，原二色光谱可以分析蛋白质的状态是否变性啦，或者二级结构的类型是哪一些。所以以上两种方法主要是针对二级结构来做讨论。好，那再来呢？我们在课本当中也看到，这些阿尔法螺旋或者是贝达 s 的或者贝达特呢，它都有一些氨基酸存在的一些特性。那我们刚刚说阿尔法螺旋呢，格莱 y 跟普林出现的几率较低，但是贝达特来讲，我们可以看到课本的一百五十八、一百五十八页告诉我们，贝达特当中呢，其实格莱 y 跟普林呢，在贝达特当中出现的几率是较高的，这点要特别注意。好，再来呢，我们进到课本的一百六十页。我们说蛋白质在生化中可以分为呃纤维蛋白跟球蛋白，呃后面会讲的蛋白质大部分都是所谓的球蛋白，像抗体啦或是酵素等等。那课本当中呢，它把纤维蛋白呢在这边做一个基本的介绍。那纤维蛋白呢，通常来讲它都有重复的二级结构。单一种二级来构成，我们说像所谓的呃 ，alpha keratin，alpha 角蛋白构成毛发主要的一个结构。它主要的结构呢，就是由 alpha 螺旋两两成对，从简单的构成复杂的结构。像我们说细胞骨架里面的 intermediate filament， 就到 IF 中间丝呢，它也是由所谓的 alpha 螺旋构成的。那这样的一个结构来讲的话，它会使它的这个结构具有一些弹性在。那这个 alpha 螺旋呢，它两两缠绕来讲，要小心一件事，因为阿法螺旋本身是右手旋，但是呢，它形成两条缠绕时呢，我们叫做所谓的呃 super coil 或者叫做所谓的呃 super twisted， 这种所谓的 two chain coil coil 两条链的交缠，它是用右手，它是用左手旋的方式。我再强调一次。阿法螺旋本身是右手旋，但是两条链的缠绕呢是以左手旋的方式来做缠绕，可以增加安定性。那两两缠绕可以构成更高级的结构。好，这是阿法 keratin 的一个组成。然后我们说呢，在烫头发的过程当中呢，阿法 keratin 当中的一些所谓的双流键形式会发生改变。所以请记得，烫头发的过程就是改变双流键的形式，让原本呢比较直的头发双流键重排之后变成比较卷的头发，这样就完成烫头发的概念。好，那没问题的话，我们进到一个必考题。这个必考题呢，就是我们讲的胶原蛋白的部分。胶原蛋白呢，它是一个非常特别的二级所构成的，它叫做阿发圈。那阿发圈当中呢，三个氨基酸绕一圈，这三个氨基酸有一些基本的规则，譬如说 glycine 啦、p o r i n e 或者是 h y d r o x y p o r i n e 等等，那都是一个重要的考点。那阿发圈本身是一个左手旋，然后呢，胶原蛋白的的结构当中呢，它会有二级的阿发圈。以我们讲的右手旋的方式呢，去缠绕成三螺旋，也就是胶原蛋白的结构本身，阿发圈是它的二级阿发圈是左手旋，但是缠绕的三股螺旋呢，是以右手旋的方式。这个在课本当中的163我们都有特别去谈到。哦，还还有在1 6六十页呢，也有蛮完整的图片告诉你说。这三个氨基酸构成了一圈哈、哦，那这一圈的结构呢？是它重复单位，就是三个氨基酸构成一圈的重复单位，构成胶原蛋白的阿发圈。这是都这些都是蛮重要的，而且在我们的课本当中很蛮蛮,蛮多蛮多描述，而且在高一来讲算是个热门的考点，它是必考题。然后接着呢，我们进到课本里面的第166 166页，我们谈到了胶原蛋白当中，为了提高它的保水性、安定性，会发生氢氧化作用。所以呢，在今年高一的考题也有考到氢氧化作用，请各位务必记得呢，氢氧化作用参与的那些酵素，像说 p o l i o h y d r o x y l a s e 是氢氧化酶，它需要的材料有哪一些呢？除了 p r o l i n 之外，还需要我们讲的 alpha k e t o g l u t a r a t alpha KG， 还需要氧分子。还需要铁，那铁呢需要维生素 C 维持还原力。那反应完成之后呢，我们的 proline 呢变成氢氧化的 proline 之后，那我们的 alpha-kg 呢会变成四个碳的呃 s a c c i n a t e 那 alpha-kg 当中的一号碳会变成 CO2， 所以反应完整过程当中呢有蛮多的呃产物生成，各位要特别留意。还有一个 CO2 会产生，这都是蛮重要的，所以记得166十页的内容呢是我们讲的三颗性的内容。好的，那没问题的话呢，我们再进到下一个纤维蛋白，叫做所谓的呃 silk 好、哦、丝 silk protein 叫丝蛋白。那丝蛋白，我们说蜘蛛丝或是蚕丝等等，这个丝蛋白的结构呢，它都是由贝塔序的构成。那因为让丝蛋为了让丝蛋白的结构能够排列更紧密的话，它里面的呃氨基酸侧链呢都是尽可能的减小。所以你会发现哦，贝塔序的当中呢，在丝蛋白来讲，它说大部分的氨基酸很多是缬氨酸跟 a l a n i n 的组成，都是侧链比较小的部分。然后这个丝蛋白来讲的话，因为我们说贝塔聚酮呢已经相当的延展，所以丝蛋白呢比较没有弹性，但它本身是柔软的，但是比较缺乏弹性，不能再延展了，因为它已经是高度延展的一种二级结构。好，这样就完成。好，再来的话呢，我们进到课本里面的球蛋白结构。那在球蛋白结构当中呢，我们谈到了哈、哦，那个科学家的研究，所有的球蛋白呢，其实它的包覆呢都是非常的紧密，内部的疏水核心非常的稳定，这样呢，我们说这个球蛋白呢，尽可能减少对外交互作用的表面积，使球蛋白维持很高的安定性。那球蛋白还有一个特色，就是球蛋白当中呢，常常可以具有两种以上的二级结构。像我们课本中的173页，你可以看到，像 c a l m o i p s i n 啦这样的一个蛋白酶，它里面呢拥有一些阿尔法螺旋跟贝塔 sheet 的结构，所以它是两种二级组成的球蛋白。但是有一些球蛋白呢，它可能也只有一种二级。那只有一种二级的呢，我们在课本上有讲过，像这个所谓的 myoglobin。h e m o g l 还有所谓的叫做 cytochrome c， 它们都是属于我们讲的 hemoprotein， 带有 hem 的一种蛋白质。它们内部的结构来讲，以三级结构而言呢，都是由都是由呢各种阿法螺旋所拼凑起来的，这都是蛮重要的。所以告诉我们一件事：球蛋白呢可以具有两种以上的二级，但有一些呢是单一的二级所构成的球蛋白。好，那没问题的话呢，我们在课本当中1 7七十页特别谈到了哈、哦，球蛋白来讲，以 m 尿 l g l o b i n 而言，各位要记得 m 尿 l g l o b i n 是一个三级结构， m 尿 l g l o b i n 是三级，它的内部呢有一百五十三个氨基酸，然后一共有八个阿尔法螺旋，这八个阿尔法螺旋当中呢，以特别以那个所谓的 E 螺旋跟 F 螺旋最为重要，它跟 hem 有一些结合，这个会在我们的下一个章节哈，下一课再特别跟各位做一个说明。然后呢，我们的 hem 结构来讲是分两个部分。h i m 的中心是铁，那另外一个有机环呢？我们叫 porphyrin， t a l 我们叫原卟啉，所以 h e m 就是铁再加上 porphyrin t a l 的结构，这算是一个蛮重要的概念。好，那没问题的话呢，我们再进到课堂上最后一个重点。蛋白质的结构呢，从一级到四级的描述，虽然它尽可能描述完整，但它還有些不足的地方。因此，我们多了两个名词来做补充。第一个名词呢，我们叫 motif。其实 motif 呢，它是比二级更高级，但是又小于三级。所以 motif 也叫做 super secondary， 也叫做所谓的所谓的 f o r c e 或叫做所谓的一种二级的组成区。那 motif 来讲的话，它通常是二级的排列或者二级的组成区。那要构成一个 motif 呢？功能不重要 ，motif 不一定有功能，可是重点是它必须是一个稳定的二级排列的图案，这点非常的重要。像蛮有名的 motif 呢，我们叫做 helix turn helix， 它就是一个蛮有名的 DNA n 列 motif。总而言之 ，motif 是介于二三级之间，我们称为超二级。好的，再来讲到下一个字叫做 domain，domain domain 通常几乎等于三级，我们可以说 domain 就是三级，因为 domain 呢是一个有功能的结构域。很多的蛋白质它可能有不同的 domain 或者两格以上的 domain。重要的是呢，当我们把蛋白质用蛋白酶切开，只要 domain 独立存在，仍然保有完整性的话，那么它就可以成为一个 domain。也就是说，蛋白质当中呢，假设有个结构，它能够在单独存在时保有一个功能性完整性，我们说它叫成为一个 domain。那以课本的例子来讲，它介绍的例子呢，我们叫 troponin C。troponin C 呢，它有两个钙的结合 domain， 它本身是一个三级结构。但它却有两个斗面都能够结合钙。如果我们把这个斗面呢分开的话，它仍然保有结合钙的功能，那么我们就称为这是一个标准的斗面的特性。所以总而言之，斗面是一个三级结构，斗面属于三级。那一个蛋白质呢，可以拥有两种或者说两个以上的斗面。好，那没问题的话呢，我们再进到最后一个部分，是蛋白质呃三体结构的分析。蛋白质三体结构的分析，基本上我们可以说它分析所有原子的排列情况。这里至少三个技术可以讨论。第一个是蛋白质结晶 X 光绕射。那各位要记得，蛋白质结晶之后必须成功的结晶，找到对的条件。X 光绕射呢，才能够去有效的分析出它里面电子云的分布的密度。所以，我们说 X 光绕射呢，是用 X 光去测定电子云的所谓的分布密度情况，去解出呢蛋白质的立体结构。那蛋白质的结晶与否来讲，要看条件是否掌握得宜。有些时候，蛋白质如果无法结晶，那么 X 光绕射就无法进行了。那 X 光绕射对蛋白质结晶来，呃，来做分析来讲的话，这个技术呢，它可以解析一些所谓的呃大的三级或者一些小的四级结构，原则上没有太大的问题。好。再来的话呢，我们讲到下一个分析蛋白质三级结构的一个基础，叫做核磁共振。不过核磁共振来讲的话，它只有特定的原子可以产生所谓的核自旋的讯号。这个原子帮我们讲一般的氢啦，还有碳十三，还有所谓的氮十五等等。一般的氢呢，我们讲的这个原子序是一的氢呢，它是最常用的一个所谓的原子。但核磁共振因为它的讯号来讲的话比较呃比较复杂一点，所以呢核磁共振呢它能够解的结构通常比较小。通常是一些蛋白质的三级结构，或者是一些小的我们讲的 domain 的结构等等。那核磁共振来讲的话，要特别留意，就是说它的这个所测定到的结构呢是动态的，因为蛋白质它不需要结晶，在水溶液当中呢，这个结构可能会有一些动态的变化。所以，我们说核磁共振所解的结构呢是蛋白质动态的情况。好。那第三种蛋白质结构解析的技术呢，我们叫低温电显。我们上课特别谈到，低温电显呢是使蛋白质呢在瞬间低温之下保持我们讲的不动的状态。这个时候呢，我们用电子显微镜对蛋白质各种角度来进行所谓的二 D 的拍照。那再把这些二 D 的影像呢，去拼凑、去组装，利用演算法呢，算出蛋白质的三 D 结构哦，也就是立体结构。那核那这个所谓的低温电显的技术呢，可以解析到非常大的结构，包含像核糖体啦，或者是我们讲的叫做 spiral 种那种所谓的 RNA 引虫切割的复合体等等，它都能够做解析。所以呢，我们低温电显算是一个蛮重要，而且能够解析大型蛋白质复合体这种重要的结构的一种解析方式。好，那没问题的话呢，我们大概完成了呃这一次的重点整理。那还有一个重点就是说，蛋白质的结构来讲，如果它是四级结构的话，它的次单位组装呢有一些不同的方式。那这个次单位组装的方式呢，你可以看到课本的第100呃1 8八十五页。如果是同一个平面的话，有两倍或者三倍的组装，我们称为 C two C 三。如果是双层的结构呢，我们称为所谓的双平面对称，它可以有 D two 跟 D four 的结构。那以 D two 来讲，可能就四个次单位。那像我们的 hemoglobin 就是一种 d2 的结构。那像这种所谓的 d4 结构呢，它是八个次单位构成两层结构。这一般来讲在考题中出现的较少。不过各位对它的这个名词解释呢，大概知道什么是 c 什么是 d 的分类，这样就完成了。好，然后呢，再来看到课本当中的第187页、1 8八页是187页里面有谈到，有些蛋白质呢在细胞里面，它其实呢没有一个固定的构型。我们不能说它折错，我们说它没有固定的构型，原因是因为它的构型形成呢是需要利用蛋白质交互作用跟别人结合才会形成特定的构型。这种蛋白质来讲，我们称为叫做叫做 IUP， 我们叫做呃、uh, intrinsically unstructured protein， 叫做内部呢我们讲的非结构蛋白或者内部非特定结构蛋白，有时候也叫做所谓的 IDP， 好、哦、叫内部不规则的。的蛋白质，那这些蛋白质呢？基本上来讲，原本早期没有发现这么多，后来发现这些蛋白质呢，它其实不容易结晶，因为它要结晶通常需要其他的蛋白质跟它交互作用才容易结晶。那这种蛋白质来讲，它其实没有特定的构型，原因是因为它在细胞里面呢，可能牵涉到的功能不止一种，它的功能呢，主要可以伴随。伴随蛋白质的交互作用，也作为一个所谓的引导蛋白质交互作的一种角色。所以，这种蛋白质来讲的话，现在发现越来越多。所以，它不容易结晶的原因，是因为它本身没有特定的结构。那我跟各位报告一下，它本身没有特定的结构，是因为它缺乏所谓的固定的疏水核心。这种缺乏固定输水核心的氨的蛋白质们呢，可能是因为内部的结构当中，它的 lysine 和 arginine 含量可能比较多，破坏输水核心的一个稳定性，所以这种所谓的 IDP 或者 IUP 来讲的话，它的核心不容易形成，所以它的构型比较不稳定。那课本当中呢，明显的例子就是所谓的 p 2 7蛋白。p 2 7蛋白呢，它可以跟 cyclin、跟 C D K 作用。呃，让他们结合更稳定。那你也知道 ，C D K 跟 cyclin g 跟细胞周期有关，所以这个 P 2 7呢，我们可以说它的功能性呢跟细胞周期的调节是有关系的。所以这种蛋白质各位务必记得，蛋白质虽然常常有特定的构型，但是有一群呢没有特定的构型，我们叫做所谓的呃 I U P 或者 I D P。这个重点在课本187页，是蛮重要的。我想这个重点至少是两颗星以上，你要把它整理一下。好，那没问题的话呢，我们算是把这一次的重点整理呢进行完呃介绍完毕。接下来要讲的是蛋白质折、呃、折叠跟变性的问题，然后马上会把这个章节做结束。那这一周的内容呢，可能重点比较晚上传，当然也是因为我现在课程比较多，比较忙。如果各位对我课程还有任何问题呢，来欢迎各位来跟我做一个简单的讨论。那期望各位在学习的呃进度上呢，能够好好把握，能够定时的去复习。然后呢？如果在试题的呃演练上来讲有问题，也欢迎找我讨论。那我们祝各位同学呢，呃一切一切顺心平安，下次见，拜拜。